0: Pero, por ejemplo, aquí ya se estaba lidiando con una frustración, con un tiempo perdido. Ya saben lo que representa hablar a un call center con personas que no saben qué onda, que se te cortó la llamada y tienes que volver a explicar a otro.
1: Es las llamadas. Entonces,
0: uh -huh. es tiempo perdido. Te vas cada vez como que frustrando o enojando más. Es, sí, sí hay cierta fricción. Entonces, quieres que alguien que, del que está del otro lado te entienda, ¿no? Que te entienda, te comprenda. Y lo que menos tienes es eso. Tienes gente fría que como que básicamente te dicen, ese no es un problema, yo no sé cuántas llamadas llevan, no, es un problema, aquí ya le voy a tener y en eso se corta.
1: En donde no había devoluciones, ¿y sabes por qué no hay devoluciones? Porque aparte de que te las prohíben, existen los famosos KPIs o los, las metas, como la quieran llamar, en donde la empresa mide el éxito de sus empleados en base a las, al porcentaje eh, estipulado de devoluciones que a alguien se le ocurrió porque el de hecho salivita al dedo y para dónde iba el viento y dijo, ah, pues el 1% de devoluciones, se pues me hace bien. Y entonces ellos tienen que cumplir con el 1% de devoluciones a pesar de todo. Hola. Hola,
0: estás en Otro Boleto y te damos la más calurosa bienvenida.
1: Somos Ibeli y Rodrigo,
0: una pareja que desde el día 1
1: hemos sido Otro Boleto donde quiera que estamos.
0: Por casi dos décadas
1: hemos crecido creando,
0: experimentando,
1: divirtiéndonos
0: y desafiando lo que parece imposible.
1: Este podcast
0: Pues continuando con nuestra saga de la experiencia real del cliente, les tenemos una historia que queremos que saquen lo mejor de ella, que aprendamos de esto que pasó, porque fue, sucedió realmente. Sobre todo si eres un emprendedor, eres alguien que está haciendo sus pininos en ventas en línea o incluso tienes una tienda física y quieres o estás preocupado por dar una buena atención al cliente o por lograr más ventas. Tienes que fijarte en este tipo de cosas que le suceden a los clientes día tras día, pero que pocos se atreven a externar porque la verdad es que hablar de sucesos que no son precisamente el resultado que deseabas, no es lo que la gente normalmente te anda, te anda comentando. Pero aquí estamos para analizar estos casos, así que prepárate para que aprendas algo el día de hoy en cuestiones de emprendimiento. Bueno, y Rodrigo, ¿Qué fue lo que pasó ahora? Casi es como que Y ahora... ¿Qué le pasó
1: a Rodrigo? <ríe> como,
0: como el meme de la, de la jefa de gobierno. ¿Y ahora, ¿Y ahora que... Que... qué? Pues pasó? tengo la
1: suerte que he tenido desde siempre, desde que soy jefe o trabajé en empresas de servicio, que siempre cachaba las cosas malas o me pasaban a mí las cosas malas. Que cuando eres jefe es muy bueno porque, pues, en ese momento te das cuenta de la situación y lo arreglas, pero cuando eres cliente, pues, no es tan bueno porque, pues, el afectado es tú directamente, ¿no? Y aquí les traigo una historia no basada en hechos reales, basada en completamente la realidad como sucedió, que es verdaderamente increíble. Todo empieza cuando se me ocurre en una de estas ventas de hot sale buscar uh -huh. unos zapatos, tenis, zapatillas para correr... Porque ya no tenía, ya me dolían los pies Dije, voy a comprar unos zapatos tenis para correr Estaban a buen precio, etcétera ¿no? Me metí a, una, a un sitio web Bueno, me metí a varios Me metí a un sitio web Que hace algo así como innovación del deporte uh -huh. <ríe> No la decimos bien para que no se sientan aludidos Pero bueno, todos van a saber cuál es El tema y es que entré Vi unos zapatos tenis de una marca Adidas Este, me parecieron eh, Medianamente bien de lo que yo quería Estaban a buen precio los compro, los pago, ya sabes, haces el proceso de compra, todo bien, te mandan a donde pagas, pago eh, y me mandan el, el voucher como quien hizo la confirmación del pedido y este, me dicen que me están trabajando para enviármelos. ¿no? Bueno, pues después de unos tres minutitos me quedé navegando en el sitio web, veo otros zapatos tenis que me gustaban más que los anteriores y dije, bueno, pues no hay problema, los cancelo y me compro estas, ¿no? Entonces ahí tiene la opción de cancelar la venta, se cancela la venta y compro los nuevos zapatos tenis. Pasaron uno, dos, tres días y yo no tenía noticias de mis nuevos zapatos. Cabe señalar que yo ya había sentido que había cancelado los anteriores, ¿no? Uh -huh. De alguna forma estaba cancelado, se pues acaban de comprar, no pasa nada. ¿no? Pasan tres días, cuatro días, cinco días. Y yo me metí a ver mi pedido y decía ahí, tu pedido está en proceso. Pero ¿qué crees? Que no nada más estaba el pedido de los que ya había, de los que sí quería, sino también estaba en proceso los que ya había cancelado o según yo ya había cancelado. Uh -huh. En ese momento me meto a mi banco, veo que los tenis que yo sí quería, los que había comprado después, sí estaban cargados en mi estado de cuenta y los que yo ya había cancelado no estaban cargados. <coughs> o sea, no había ningún movimiento. Entonces... Pues, ¿qué quieres, qué te dan a entender con eso de que sí están cancelados, no? Entonces dices, bueno, pues ahí aparecen en su sitio web por alguna razón, pero pues yo no los tengo cargados, no me los han cobrado. Como el sexto día o séptimo día, por fin, después de siete días, aparece el estatus enviado. Ya me enviaron los zapatos. Pero resulta que los zapatos que están enviados son los zapatos que ya cancelé y los otros que sí quiero, o sea, los que compré después, aparecen ahí todavía como en pendiente o en proceso. Bueno, pues no tienes tiempo para hablar, estás ocupado, dices, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. De hecho, te comenté a ti que algo había pasado que uh -huh. yo no entendía bien bien qué había sucedido, etcétera. De repente, como los cuatro días después, o sea, después de nueve días de haber hecho la compra, llegan los zapatos, este, tenis, y llegan dos cajas.
0: Nueve días, no nueve nada más días consideren después. que eso es más de una semana. Más de una semana. En un nueve pedido días. en línea, que se supone que el tiempo es importante. Así
1: es. Bueno. Entonces, nueve días. Reflexión número uno, la que tú acabas de uh -huh. decir. Una tienda en línea hoy en día tiene que poder o ser capaz de mandar los productos máximo al tercer día, ¿estás de acuerdo? Y una paquetería que los entregue en tres días. O sea, un tiempo considerable para mí, siendo algunas otras tiendas, lo más que se tardan son cinco días. Lo más, porque ahí tienes que te entregan al día siguiente. Uh -huh. Pero las tiendas en línea, las que tienen sus sitios, propios sitios web y sus, medios de, sus propios medios de envío en un día se tardan cinco días, ¿no? Bueno, aquí ya habían pasado nueve días, y fueron nueve o diez días, ya no recuerdo uh -huh. ni si fue eso, pero no fueron menos de nueve. Llegan dos cajas, o sea, es decir, solamente venía una guía por los dos zapatos. Llegan, no los puedo abrir en el momento porque teníamos trabajo, yo los había comprado para que llegaran antes, ¿no? Después de esos nueve días, teníamos trabajo ese fin de semana, trabajamos ese fin de semana, yo boté ahí mis cajas, dije... Ahí lo arreglamos luego el lunes, no pues. la reviso, llega el día de lunes, lo saco y efectivamente venían los que sí quería y los que ya había cancelado, los dos. O sea, ¿Qué pasó ¿Por qué? Ahora, ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. No puede ser, me meto a mi estado de, de cuenta del banco, bueno, a la aplicación, y veo que ya está cargado los zapatos que había cancelado, ya los habían cargado, pero con dos días anterior, o tres, seguramente cuando se iba del envío. O sea, se dieron cuenta que lo había cancelado, que no los había... O que, lo había, o que no me los habían cargado y ellos los volvieron a cargar. ¿sí? O sea, dos veces. Lo, cuando yo los pagué, los cancelé y ellos vieron que no estaban y los cargaron. ¿okay? Bueno. Entonces ahí viene la situación donde ya los enviaron, ya los tengo aquí. Incluso surgió en mí. Pues vamos a ver entonces igual y me quedo también con los dos zapatos. No pasa nada. En total ya puedo evitarme la bronca de ver qué sucedía. ¿no? Entonces tomo los que sí había yo pedido, me gustaron, sí me los quedo. Tomo los que ya había cancelado. ¿Y qué creen la primera?
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.
1: El primer problema ahí, fuera del tiempo de envío y de la, la cuestión de la cancelación Ajá. y el cargo, tal venían con el sensor puesto es decir, esos sensores que les ponen en los zapatos cuando están en las tiendas, que son de tinta de hecho, que si tú lo rompes, te tinta son como unos
0: bloquecitos, son unos bloques de uh -huh. plástico
1: para que en teoría no se los pueda robar la gente, sí. entonces como que esos tenis estaban en exhibición en una tienda y los quitaron de exhibición y los empacaron y se les olvidó quitar el sensor vienen con el sensor pues, no puede ser, ¿cómo es posible que un zapato te llegue a domicilio con uh -huh. un sensor puesto? bueno lo Vamos.
0: cual lo hace imposible de usar. Lo, cual es, pues, lo hace imposible ¿sí? de usar. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ¿qué alternativa puede haber? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Pero bueno. Vamos a probarnos el zapato a ver qué tal. Me lo pongo y a pesar de que el zapato sí era de la medida que debía de ser, o sea, si sí venía la caja con el tenis, correspondía perfectamente uh -huh. bien. 10, 10, 10. Me lo pongo, que creen? Apretado. Como que ese número venía reducido. Entonces, de entrada... Dos situaciones. Pues no se puede usar porque tiene el sensor. Uh -huh. Y segundo, pues no me queda. Así de fácil. Tan sencillo como que no me queda. A pesar de que es el número que yo normalmente uso, porque los otros eran de ese número y se me quedan.
0: Pues es que hay hormas. ¿no? Hay
1: hormas, hay formas, los zapatos. Todos sabemos que te compras... Diez, 10, 10 y medio, once, dependiendo de la horma. La es, marca. La misma, es que hasta de la misma marca hay diferentes hormas este, o diferentes tamaños. Depende de muchísimas cosas. de si es ancho, flaco, tu pie, lo que gustes. Uh -huh. Pues no te quedas, son zapatos, pues. Uh -huh. Y unos zapatos, según mi punto de vista, debe tener mucha facilidad para que el proveedor o donde los compraste los puedas devolver, ¿estás de acuerdo? Uh
0: -huh. Sobre todo siendo en línea, ¿no? Sobre
1: todo siendo en línea. Que de... no
0: te lo pudiste probar, ni tocar, ah, ni es. nada. De hecho, en una
1: tienda física, si tú vas y compras unos zapatos y se los vas a regalar a alguien, siempre te dicen que si no le quedan te los pueden cambiar, o sea, eso es algo normal. bastante normal, no uh -huh. es nada fuera del otro mundo, ¿ok? Es ropa, la ropa también es lo mismo. Entonces, bueno, déjame devolverlos. De entrada te metes al sitio web y dices, debe de haber un apartado para devolución de esto, ¿no? Como hay en muchos sitios web. Pues, que creen? Que no hay un apartado en, para la devolución. Ya después de mucho buscar, te encuentras unas políticas de devolución y hasta abajo de las políticas de devolución aparece un número que hay que marcar o un correo al que hay que escribir para decirles que quieres la devolución o quieres devolver un, devolver un producto. ¿okay? Entonces, Ahí empieza el calvario, como el, como el del café que ya les contamos en otro episodio. Si no lo han visto, se pueden regresar a ver ese episodio de, de o esa situación del café. Hablo por teléfono, hablo por teléfono, me contestan como a la tercera vez la máquina. Y me contesta la, la máquina, te dice que le marques unas opciones y cuando le das la opción, no da pie.
0: Como que no funciona, no funciona. el sistema.
1: Marca la opción 1 y estás 1. Uno, 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 y no te da, y no te da, y no te da, y no te dio nunca. Se corta la comunicación, la comunicación porque te dice que nunca contestaste nada. Uh -huh. Vuelves a marcar, uno, uno, tampoco te da. Vuelves a marcar y como a la tercera, ah, mira, ya me dio chance. Entonces ya avanzas, te manda a, a, un, a otra contestadora, una grabación, una sí. grabación uh -huh. que lo primero que te dice, y ya ¿cuántas llevamos ya? Tres. Uh -huh. <ríe> y lo primero que te dice es, por cuestiones del covid Señores, estamos en junio del 2022. Uh -huh. O sea, el COVID empezó en marzo del 2020. Uh -huh. O sea, ya más, más de dos años del COVID. Y la grabación te dice, por cuestiones del COVID, nuestros servicios se ven afectados. Y le, eh, tenemos personal limitado, lo cual su tiempo después de espera puede ser mayor a lo acostumbrado. Pues, ¿acostumbrado de cuándo? ¿De hace tres años? Pues uh -huh. sí, ¿no? Pero ya eh, estamos utilizando la cuestión del COVID como para justificar el mal servicio de entrada, ¿no? Pero bueno, eso lo platicaremos en otro episodio. Me contestan, me contesta una, un joven, me acuerdo perfectamente bien, era un muchacho, y este, le digo que, pues para mí era todavía sencillo decirle, ¿sabes qué? Quiero devolver unos zapatos tenis, entonces, pues no sé si me puedes dar la... La guía para su devolución. Así de fácil. Uh -huh. ¿Por qué motivo? Ah, pues porque primero no me quedan. Y segundo, me los pusieron, me los mandaron con, el, con el, sensor. el sensor. De entrada, de esas dos opciones, ¿cuál es la determinante para devolver los zapatos? Las dos, pero la más fuerte es que no te quedan. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Porque pase lo que pase, no te quedan. ¿Cómo le haces? ¿Te cortas el pie o cómo le haces? Me dice, después de unos cinco minutos de estar, este... Eh, disque escribiendo algo en la computadora me dice, señor, ¿y ¿no le interesaría acudir a alguna de nuestras tiendas a que le quitaran el sensor? y mi respuesta fue pues no, porque si me hubieran quedado los zapatos, pues igual marcado hubiera para decirle, oye, clara, ¿cómo le hago para que, para para que este quiten el sensor? pero el problema es el sensor más que no me quedan, ¿sí? señor, ¿quiere checar si los zapatos son del número que usted los pidió? Yo, sí son del número que ustedes, sí son del número que yo las pedí, ah y no le quedaron a pesar de que son del número que usted los pidió. Uh -huh. Entonces te, te hacen sentir que, que pues tú eres el que está mal porque pues como que no sabías que iba a venir la horna delgadita, ¿no? Y no te quedan, uh -huh. te aprietan, entonces tú tienes la culpa, ¿no? No, mira, la verdad es que ni me quedan y además vienen con el sensor y, y lo principal es lo que les acabo de contar, que no me quedan y punto se acabó. Ok. Me dice, ok, vamos a levantar una petición de devolución de sus zapatos. No le puedo dar la guía ahorita, pero se levanta esa, esa este, petición y en 48 horas le contestan si es autorizada o no. Y a
0: sus fotos.
1: Y, 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 y este, y, si es autorizada o no, y en ese, en ese momento le mandan la guía, ¿ok? Entonces hace como que está escribiendo, no sé qué escribe, y de repente me dice, oiga, disculpe, necesito que me mande fotos donde se ve el zapato en perfectas condiciones, donde se ve el, el sensor que está colocado, y también necesito fotos de la caja de Adidas, la caja original de Adidas, donde venía el zapato, okay. O sea, muy difícil, ¿estás de acuerdo? Estás hablando por teléfono, tienes que tomarle fotos en ese momento y mandárselas a un correo, ok, bueno. Le digo, espérame tantito, voy y le tomo las fotos al zapato, ahí lo tienes, le tomas las fotos al zapato, ¿a qué correo te lo mando? No, pues a fulano de tal, y, y este se lo mandas ya se lo mando, lo recibe ah, es que no puedo checar yo ese correo lo tiene que checar mi jefa entonces bueno, pues ya te lo mandé, lo que pasa es que mi jefa no está ahorita, pero mire vamos a hacer una cosa, yo ahorita le digo a mi jefa que reciba las fotos y entonces cuando ya las tenga yo le proceso la guía y se la mando más tarde y era un sábado, me acuerdo uh -huh. de esa situación y le digo, ¿la vas a mandar hoy? sí, hoy es sábado, ¿seguro la mandas hoy? sí, yo creo que la vas a mandar hasta el lunes no, 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 se la mando hoy, ok está bien, colgamos, ¿qué creen que pasa?, pasa sábado, domingo, digo, bueno, ya no la mandó hoy, la va a mandar hasta el lunes, pasa el lunes, lo espero, a que me mande la guía, según yo, a la resolución, y no pasa nada, el día martes, digo, pues como que ya no pasó nada, déjame hablar para ver en qué estatus está esto, vuelvo a marcar, Vuelve a pasar lo mismo que ya había pasado el sábado de que no da el uno tú ya estabas ahí viendo, te digo, mira, uh -huh. como no da y no da y no da, y así marcando hasta que entra la llamada, nuevamente te chutas la grabación de que por el COVID se van a tardar 40 minutos en uh -huh. atenderte. Después de 20 minutos me contesta una persona, una señorita, y le digo, buenas tardes, habla fulano de tal, y hablo por la... El, me atendió fulano de tal porque había, ten, eh, había eh, apuntado el nombre. Y... Quiero preguntar en qué estatus está mi devolución en de unos zapatos tenis. ¿Ok? Se empieza a revisar y dice... Síguenos pues no en redes
0: sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Pod. No está.
1: No está en no. ningún lado. Digo, pues hablé con fulanito y me dijo que él iba a hacer, pues no, no lo hizo, entonces tenemos que volver a hacer todo to el sistema, ¿cómo crees?, sí, otra vez, entonces, pues, resumen, me dijo lo mismo que el muchacho anterior, que si no quería quitar el sensor en una de las tiendas, de hecho, me dijo, ya vi aquí que usted tiene una tienda, porque sí tenemos una tienda, cerquita, 500 metros, <ríe> Y ahí puede ir a quitar el sensor, que no es el problema, no es el sensor, el problema es que no me queda. ¿Ya checó los números con sus si Sí, es el número, pero viene de mala horma o mi, o mi pie está gordo, como le quieras llamar. Entonces no los necesito. No los, no los sirve. casi casi me dice que si no se los puedo regalar a alguien. Porque la y me dice entre todo este trayecto, híjole, es que las devoluciones son... Son, muy, son tardadas. muy tardadas, Ajá. mire. Si ahorita la devuelve, en lo que llega a nuestra tienda, a nuestro este, centro de distribución, son cinco días. En, que lo, en lo que lo revisa el departamento correspondiente, pasan otros cinco días. Y después, en lo que le hacemos la devolución, pasa siete días. Y de ahí, pues ya depende de su banco si se tarda de 7 a 21 días en aparecer en su estado de cuenta. ¿Y le digo, sabes qué? O
0: tra sea, tratando de, tratando
1: de desmotivar de de ajá, de la, la devolución. devolución. No me interesa, me aguanto, me espero, total. Ya va a llegar la fecha de corte, lo tendré que pagar y después me tendrás que abonar. El banco me abonará a favor y ya ni modo. Total. Pero quiero hacer la devolución. Y empieza a ser el proceso de devolución. Lo más tardado que podía, ¿verdad? Realmente no se veía así como que tuviera muchas ganas después de haberme dicho casi media hora de, de que si no los quería nuevamente, porque uh -huh. insistía que si no los quería, y me pide las fotos otra vez. ¿Y qué creen que sucede? No nada más me pide las fotos que me pidió el muchacho anterior, sino me pide fotos de la caja donde venía de la, de la paquetería. <ríe> es que eso es ridículo, ¿no? Y me pide fotos de la etiqueta de la caja donde dice el número del zapato y por dentro el número, la etiqueta donde sí corresponde el número.
0: También te pidieron sí. la guía, ¿no?
1: espera, es que esa es una tercera. Ah, ah esa no fue todo, ¿eh? Me pidieron esas fotos, entonces ya se las mandé, pues ya imagínate, ya tienes ahí 40 minutos en el teléfono para pedir la devolución de unos zapatos tenis, que no te creen o ellos creen que no los quieres devolver por no sé por qué, que a lo mejor te te arrepentiste o vete a saber, este, te la hacen cansada y difícil. Y luego después te piden fotos hasta de la etiqueta del zapato por dentro, de donde viene la talla, como diciéndote, pues es que nosotros no tenemos la culpa, llegó como usted lo pidió, si no le quedas porque su pie está defectuoso, casi casi, ¿no? uh -huh. o porque ustedes me dio un número más grande y no los ha pedido, le digo, es que ya pedí unos con ustedes que sí me quedaron del mismo número de otra marca, y esta marca no me quedó, ese modelo en específico no me quedó, ya entiendan eso, y no le quiero quitar el sensor, por favor ya devuelveme el dinero, ya fue mucho tiempo el perdido, total que me dice que sí, lo vamos a mandar al área correspondiente para que le respondan si sí si es autorizada su devolución o sea todavía no está autorizada no okay
0: le bueno. iban a meter escrutinio le
1: iban a meter a un riguroso escrutinio okay. uh -huh. bueno cuántos días se tarda señorita soy el lunes como para ir del jueves ah ok, pues sí pasa lunes martes miércoles jueves no llega ningún correo el viernes llega un correo donde me escribe el encargado de devoluciones el atento servidor de las devoluciones. Uh -huh. De antemano, el mail es completamente escueto, frío, nunca te dicen disculpe las molestias ocasionadas, este disculpe, lamentamos que no le hayan quedado sus zapatos, ah, alguna forma de, de acercamiento, que esa es otra que debemos aprender, que como emprendedor siempre tenemos que tener un acercamiento con el cliente. Uh -huh. una, una, es como suavizar la situación, ¿no?
0: Sí, pues ya vivió algo,
1: algo feo, algo malo, no deseado. Ya no, ya no cumplimos con esa parte del servicio. Te pueden quedar mal los zapatos, pueden venir mal, pero el sistema de cambio, de devolución debe ser fácil. Me responde y me dice recibimos la petición de hacer la devolución de los zapatos, bla, 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 y ¿qué creen que me vuelve a pedir? Me vuelve a pedir las fotos.
0: Sí, no está increíble
1: por tercera ocasión las fotos
0: y cada y vez te pedían más y
1: está como el chiste ese de que no pues si te, te van a pasar el gobierno y te van a pedir la cartilla de vacunación y siempre te falta un documento para tramitar algo, no aquí parecía lo mismo, me piden las mismas fotos, fíjense bien, fotos de la suela, fotos del upper, de la parte de arriba, fotos de adentro donde viene la talla indicada del zapato, Fotos de donde se ve el sensor claramente. O sea, si tú tienes una, una cámara media chafita, pues no sirve. <risa> Fotos de la caja de la marca, de Adidas. Que estén en buenas condiciones, o sea, que no esté ni golpeadita, porque pues, si no, yo creo que ya tampoco. Fotos de la caja de la paquetería. O sea, la caja que iba cubriendo la otra caja. Uh -huh. Y la nueva, una foto de la guía de la paquetería, de la que viene pegada en la caja imagínense como mucha gente le hace que recibe las cosas y tira los empaques o sea la guía se va a la basura hay gente que no acumula la basura ni tantito así como llega, desempaca incluso casi casi en la cochera, en su caso en el sí. afuera, lo empaca y lo tira a la basura imagínense que yo no hubiera tenido la guía a mí me dio la impresión de que estaban buscando la manera de que yo no tuviera algo para decir ¡ah! lo sentimos, ya no se va a poder bueno pues yo sí tenía la guía le tomo la foto a la guía y les mando las fotografías y dentro de esa respuesta donde van las fotografías le contesto yo no sé por qué es tanto problema para devolver unos zapatos tenis, no es mi culpa que los hayan mandado siete días después, no es mi culpa que hayan llegado con el sensor puesto, no es mi culpa que la horma no sea la correcta, no es mi culpa que ustedes no contesten el teléfono a tiempo, o sea para acá pronto no era mi culpa, nada, simplemente unos zapatos que no me habían quedado y que venían con el sensor puesto. Uh -huh. Y no solo eso, sino que después de que le respondo ese mail, que no me, no me contesta nada acerca de ese correo, o sea, se nota que no lo leyeron o si lo leyeron no les importó, me responden otro correo, que me van a enviar la guía en dos o tres días más para que devuelvan los zapatos. Y cuando lleguen al centro de distribución van a ser revisados para ver que no tengan ninguna huella, ni ninguna marca de uso, ni ningún mal uso. ¿Cómo van a tener un mal uso si tienen el sensor puesto? No se puede usar, no se puede usar así. Pero de todos modos me contestan así. ¿Por qué me contestan así? Porque ellos tienen un, lo que le llamamos machote de responderle a todos los clientes eso para someter a escrutinio todas las cosas que, que les devuelve a uno. Y ahí entra un paréntesis en donde a lo mejor puedes entender por qué lo hacen más no justificar. Lo hacen porque, pues hay clientes que, esos famosos clientes difíciles, que se aborazan y utilizan las cosas y después las devuelven con cualquier justificación como para estar estrenando siempre. Es muy mm -hmm. conocido ese sistema en algunos clientes, entre comillas. Pero esos clientes, existen metodologías para darte cuenta y existen formas de identificarlos y bloquearlos pero no puedes, no puedes castigar o justificarte tu, tus acciones de la empresa a poner trabas y trabas y trabas y trabas en las devoluciones, cuando que dentro de esas gentes que están devolviendo las cosas existen clientes, verdaderos clientes, clientes honestos y clientes que en verdad no les quedó, venía defectuoso, este, venía chueco, venía despintado o simplemente no les gustó, porque hoy en día puede ser suficiente justificación de volver algo, nada más por el hecho de que no te haya gustado, porque lo estás comprando en línea, no sabes cómo es. ¿no? Sí, o lo sea, tienes pueden ponerme
0: fotos y todo, pero y de al final, todos modos, La realidad así. va a ser otra. ¿no?
1: A nosotros nos pasó con un pants, ¿te acuerdas? Que se veía muy bonito y todo, pero no, no daba, o sea, no, no, no era de tu gusto y además el corte no, no pero al final estaba bien No, pues resultaba que era una tela que
0: no estiraba. Uh -huh. Y normalmente en la ropa deportiva, la ropa deportiva estira, normalmente. Es rarísimo. O uh -huh. sea, pues si no estás comprando... Eh, pantalones de mezclilla y aún así hay algunos que son stretch, pero bueno, la ropa deportiva por lo general la utilizas para hacer ejercicio y necesitas que estire porque vas a hacer movimientos con el cuerpo. ¿Y si no estira? Entonces, pues ve uno ahí, ay, este pantalón No dice ahí que no estira. Tal, no dice que no estire, las fotos se ven bien, llega y ¿qué crees? Que no estiras, hasta así como pantalón de mezclilla duro, pues claro que no, eso no.
1: Pero no. no tuvimos ningún problema, aceptan la devolución luego Sí, y pero eso. son
0: cosas que pasan uh -huh. por no poder estar claro. físicamente en el hogar y probárselo, que al final es a lo que vamos. Todo el claro. comercio va para allá, a que las cosas se compren por fotografías, por videos, y pues tiene que ser lo más parecido y descriptivo posible a la realidad para no sufrir devoluciones.
1: Y aún así tienes que saber que te van a hacer devoluciones, por cual ah, que sea sí, el motivo. Claro. Pero tienes que asumirlas si y tienes que hacer, así como haces fácil la compra, la tienes que hacer, fácil la devolución también Entonces, ya para cerrar el caso más o menos Me contestan eso Paz, llegan los zapatos allá Ya sé que llegaron porque la guía Los, los marca como recibios por ellos Pasan cinco días Me mandan un mail muy escueto Donde su, su devolución ha sido aceptada Muchas gracias todavía Por comprarlo, por confiar en nosotros Tal vez alguna cosa así Y ya, no me, no me mandaron ni siquiera El comprobante de la devolución Ni nada por el estilo Total que después de como una semana aparece en el banco la devolución que me hicieron. Nada más que tienen un pequeño problema. Me devolvieron el dinero completo. Ajá. No cancelando la venta. Y yo había hecho la compra a meses sin intereses. Entonces, de entrada, pues a mí en, en ese punto hasta me beneficiaron, por así decirlo, porque ellos me devolvieron una cantidad que a mí me quedó diferida a meses sin intereses. Ajá. Y eso tiene un costo para las empresas. Ellos para hacer un resumen de todo esto, acabaron perdiendo conmigo por su propia ineficacia o por su propio sistema de devoluciones tan complejo y tan difícil. Nada más quiero que vean algo. Ellos piensan que ganaron, pero perdieron. La gente que he ocupado para mandarme los zapatos. No le quitaron el sensor, pues ahí pierden, ¿no? Porque si hubieran llegado sin el sensor, tal vez me hubieran quedado y iba a ser una condicionante para no devolverlos. A lo mejor me los quedo si es que me hubieran quedado. Aquí ya dan dos temas, pero bueno, ya gastaron ese tiempo. La gente que me atendió por teléfono, que estuvo 40 minutos conmigo, tratando de convencerme de que no cancelara
0: ¿40 minutos por llamada? Por llamada. De hecho, varias. ahí tenemos una llamada uh -huh. grabada, que
1: pues ya la verán luego. Y este la, la segunda llamada de los otros 40 minutos, uh -huh. la persona que responde el, el correo, el gasto de paquetería, la persona que recibe en el centro de distribución, la que me contesta que quiere más fotos, la gente que lo revisa, y aparte de todo, me devuelven el dinero completo sin haber cancelado la compra como debería de haber uh -huh. sido para que el banco no les cobrara ahí ellos la comisión bancaria de esos diferidos di de meses, que hay, aunque dicen sin intereses, a la empresa le cuesta. Ellos gastaron más dinero. Que se si hubieran solucionado ese tema desde el principio con una correcta devolución una devolución fácil. Aparte de todo, que yo no les voy a, voy a volver a comprar, porque si algo me sale mal, o algo no me gusta, o algo está defectuoso, pues me van a poner mil trabas. Y dentro de esas trabas que me ponían todas te has acordado de ver? que me decían que por qué no me había quejado luego o luego. Ah, sí. Que porque tenía que haber abierto los zapatos cuando llegaron y no esperarme tres días. Digo, pues porque tenía trabajo, además llegaron fuera del tiempo. Sí, ¿Qué tal si yo me fui de sea, viaje y no Tú los, los esperabas recibir?
0: en claro. a los siguientes tres días, ¿Sí? cuatro. Y resultó que llegó nueve días. Ajá. Pues yo sí, ya estaba ocupado, no
1: podía llegar a abrir los zapatos y ver si estaban todos bien. Entonces ellos alegaban que por qué no los había revisado luego, que por qué me había tardado tres días y además te preguntan, disculpe, ¿por qué tomó tanto tiempo en, 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 en levantar la queja?
0: la como para contestarles ¿Y por qué te tardaste Trata tanto tiempo, tiempo en enviarlos? En
1: enviarlos ¿no? Por ejemplo Entonces, a lo malo, total Ya perdí mi tiempo y todo A lo malo hay que sacarle las ventajas Y eso es algo de lo que les queremos comunicar
0: Escribe en tu navegador Otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
1: Primero, si tú vas a tener un emprendimiento digital, un emprendimiento de ventas en línea, como hoy lo deberías de tener porque aunque tengas una tienda física tienes que tener tu venta en línea, ya sea con plataformas a la tuya propia, normalmente nos enfocamos como desarrolladores de la, de la venta en que sea muy fácil que el cliente compre. Le ponemos letras chiquitas en un apartado aparte, donde nomás le decimos aceptar, la gente acepta sin leerlo. Y puede haber ahí unas pseudopolíticas de devolución, estrictas o no, pero que la gente no las vio. Pero se la pones muy bonita al cliente. Le pones, ah, mira, aquí están las fotos, qué padre, y pagas muy fácil. En teoría te llega fácil, que no fue el caso de aquí y lo recibes y todo está perfecto pero así como tienes un Customer Journey de la venta deberías de tener uno de devolución algo que sea tan sencillo como con un botón como algunas aplicaciones de, de pues vamos a hablar de Mercado Libre propiamente donde si algo no te gusta tú lo puedes devolver con apretar un botón, poner ahí el motivo por cual y te imprimen la guía luego, luego o te llega la guía para que lo puedas devolver así debería hacer también en tu sitio web porque porque la satisfa satisfacción del cliente no nada más está en el comprar, la satisfacción del cliente está en otras muchas cosas alrededor, entre ellas el devolver las cosas cuando algo está mal, cuando la talla está mal, cuando la horma está mal, cuando el color no se veía como se veía en la foto, cuando no te gustó, cuando venían con un sensor puesto o cuando venían con un defecto, porque puede pasar mucho. Uh -huh. Y ahí me hace pensar a mí, ¿y qué tal si los zapatos hubieran venido con un defecto?
0: No, hombre, pues no te lo hubieran creído. Porque
1: sí me quedan, no uh -huh. tienen este el sensor puesto, pero están chuequitos. Ah, no le creo que estén chuequitos. No puede ser, entonces no me los devuelven. Y, y no es perceptible, pero no me los devuelven. Como alguna vez compramos unos zapatos que venía a la plantilla cortita y nos <ríe> lastimaba un pie, y ese era un defecto, ¿no? Sí, claro. Ese defecto, ¿cómo lo hubiera yo podido solucionar? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo justificaba ante yo? Ante sus la tienda?
0: sistemas de escrutinio tan amplios que
1: tienen. Absurdos, porque no son amplios, son absurdos. Y hoy en día son absurdos, parece que estamos tratando con una empresa de esas de las eh, que tú llegabas al mostrador y le decías oiga, quiero devolver esto, a ver, ¿por qué? no, no, fíjese que no se puede y tú te tienes que ir con tus cositas así como, la, como dicen, con la cola ante las patas uh -huh. estamos viviendo otra época, son claro. tiempos modernos, son tiempos de revolucionar los negocios, y dentro del revolucionar los negocios, está la facilidad de la devolución, y eso es, un, ese es el topic, si tú quieres tomar el topic el principal de toda esta historia es, tú en tu sitio web tienes que tener una facilidad de devolución para que el cliente se sienta soportado, se sienta respaldado y se sienta satisfecho. Porque al momento de poder devolver rápido, ¿qué crees que va a hacer? Te va a volver a comprar porque sabe que si algo sale mal, tú le vas a responder de esa manera. Que
0: cuenta contigo, ¿No? claro.
1: Claro. Uh -huh. Y no vayas a salir con el tema de que es que los clientes me van a devolver mucho, voy a perder dinero y todo eso. Hay formas de controlar ese tipo de situaciones hay filtros para controlar ese tipo de cliente abusivo, que, que no hay cliente abusivo, más bien somos empresarios que no sabemos identificar los clientes y no clientes.
0: Ajá, es que hay clientes y no Exactamente. clientes. Exactamente.
1: Y entonces los no clientes son esos clientes abusivos de los que nos quejamos, que no te tienes ni que pelear con ellos, ¿eh? simplemente. Y son un
0: porcentaje muy reducido. Muy, son un porcentaje
1: muy reducido. O sea.
0: muy reducido ¿no? Ajá, no es...
1: No pinta, pues. Uh -huh. Dentro de tu emprendimiento tienes que tener un porcentaje de, 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 de sobre las ventas para las devoluciones. Hay que entender eso. Si no, no eres empresario y no eres pequeño emprendedor. Tienes que tener un presupuesto para
0: eso. Uh -huh. Así es. Uh -huh.
1: Entonces, no sé, pero la verdad es que a lo malo hay que tomar lo bueno. Y lo bueno de esto es, haz tu emprendimiento con una devolución que satisfaga a los clientes.
0: Y sobre todo pensando mucho en la experiencia real del cliente, lo que siempre les decimos aquí, caminen su emprendimiento eh, como si todo sale bien y también como si algo saliera mal. ¿Por qué? Porque tienes que vivir lo que va a vivir el cliente. O sea, yo no creo que en esa empresa alguno de los altos mandos haya vivido lo que es comprar un producto ahí y que no funcione o devolverlo a ver qué tan fácil es. Yo no creo que lo haya vivido. Y si ya lo vivieron y aún así lo, lo soportan, entonces estamos teniendo un problema ya a nivel directivo donde sabes que el enfoque está mal. ¿Por qué? Porque se siente por todos lados que aquí eres bienvenido mientras compres pero si algo no te gusta ya o me no quieres de entonces ya no eres bienvenido uh -huh. y eso no está bien, incluso en los empleados, porque yo estuve al lado de Rodrigo mientras hacía esas llamadas, se sentía la frialdad de los empleados y ¿sabes qué? que ni es su culpa, ellos nada más están absorbiendo lo que les capacitaron o lo que les dijeron que tenían que hacer ante situaciones como estas, pero, por ejemplo, aquí ya se estaba lidiando con una frustración, con un tiempo perdido. Ya saben lo que representa hablar a un call center con personas que no saben qué onda, que se te cortó la llamada y tienes que volver a explicar a otro. Es eso, te a este, a las sí, llamadas. Vez vez las llamadas. Entonces, es tiempo perdido. Te vas cada vez como que frustrando o enojando más. Sí, sí hay cierta fricción. Entonces, quieres que alguien del que está del otro lado te entienda, ¿no? Que te entienda, te comprenda. Y lo que menos tienes es eso. Tienes gente fría que como que básicamente te dicen, ese no es un problema, yo no sé cuántas llamadas llevan, no, es mi problema, aquí ya le voy a atender y en eso se corta. Y otra vez que dices, no puede ser, hasta parecía que era a, a propósito. ¿no? Uh -huh. Entonces tú como cliente te sientes completamente golpeado. O sea, está como para el meme ese que dice tengo ganas de que me tuerzan la boca y que me den un golpe por acá para que me atiendan mal quién va conmigo. De verdad, estaba como para eso, era increíble, era una tras otra, la llamada que seguía era lo mismo, los mails que mandaban eran iguales, así, todos, todos así como clientes ¿no? Entonces, Pero ¿por qué? O sea, al final aquí les costó, como se lo digo, un chorro de recursos de todos los involucrados al final para lograr esa devolución porque finalmente sí se hizo. ¿Cuánto recurso gastaron? Y no solo eso, sino que el cliente, ahorita, o sea, pregúntenos si vamos a volver a comprar ahí, pero por supuesto que no. O sea, sería sería absurdo y ridículo volver a, a querer comprar algo ahí para que si por algo no está bien o no nos gusta o algo sale mal, volver a vivir todo ese sanguintín, como decimos acá, pero para nada, no. para nada. Lo, lo, lo vives y dices, yo no quiero volver a vivir eso. O sea, como que se cuenta que estás lidiando con una empresa de quién sabe de qué año del cuete, cuando realmente estamos viviendo en la modernidad, donde incluso la pandemia nos enseñó que tenemos que irnos al mundo digital para ayer. O sea, ya no puedes Antes de estar... la pandemia
1: teníamos que haber estado... Sí,
0: ya puedes estar pensando este, que, que a lo mejor sería bueno hacer algo en línea. O sea, ya tienes que estar ahí. Y empresas que tienen todo pues, aparentemente una infraestructura que se ve grande, que tienen sucursales a nivel nacional y tú dices, oye, pues estos deben de... O sea, tú, tú quieres sentir ese respaldo, ¿no? Como que lo percibes a la hora que lo vives, pues resulta de que ¿cuál?
1: No, y no es un tema de empleados, ¿eh? No es un tema de, ¿No? de personalidad de los empleados ni de decisiones de los empleados. Es un tema de cultura empresarial. Que este, si existiera el término, le tendríamos que llamar descultura empresarial. Porque la cultura empresarial de, de ellos, en lugar de construir, destruye. Eh, todos estaban en el mismo tono. Los que me atendieron en el tono de evitar la devolución, a como fuera, ¿por qué? Porque seguramente la cultura de la empresa es no hay devoluciones. Yo trabajé en, en una empresa que era así, la empresa de patea de espinillas. <risa> <risa> para saber cuál es la ¿Cuál historia era? de esa, en donde no había devoluciones. ¿Y sabes por qué no hay devoluciones? Porque aparte de que te las prohíben, existen los famosos KPIs o los, las metas, como lo quieran llamar, en donde la empresa mide el éxito de sus empleados en base a las, al porcentaje eh, estipulado de devoluciones que a alguien se le ocurrió porque de hecho salivita al dedo y para dónde iba el viento y dijo, ah, pues el 1% de devoluciones se pues me hace bien y entonces ellos tienen que cumplir con el 1% de devoluciones a pesar de todo porque me proponían cada solución tan absurda y es que el tema es que no me quedan pues entonces, ¿cómo le hago? ¿le corto? ¿los hago guadaches o qué? así, así de absurdas se las, las las situaciones y luego ves otras empresas porque de ahí pues surgió la necesidad de ahora hay que comprar otros zapatos tenis también y me voy a una empresa y voy a decir, a deberme decir el nombre es Martí en México, muchos la conocen, había tiendas físicas en donde un amigo mío me hizo favor de mandarme los tenis que yo quería de mi número porque aparte es medio especialito mi número y que estaban a un buen precio, que estaban en oferta los compré al día siguiente sin ningún problema en el sitio, al día siguiente aparecieron enviados y al siguiente día llegaron con la paquetería y llegaron perfectos, sin ningún problema, con el cobro bien hecho, me quedaron bien, no hubo ninguna situación. Rápido. Rápido. En, en tiempo, tres no. días tenía mis zapatos tenis aquí. Con los otros los tenían nueve días y aparte estaba mal. Uh -huh. Esas son las diferencias. Las diferencias en donde no nada más yo, hay muchos otros clientes allá afuera que andan viendo estas situaciones. Y ahorita esos de la marca anterior, de los estos de la Innovación Sport, pues no se han dado cuenta porque los clientes no se quejan mucho, ¿verdad? Pero si algo salió mal, simplemente no van a volver a comprar y ellos de plano, conforme pasa el tiempo, van a sentir que sus ventas bajan y no van a saber por qué, van a pensar que es por precio, por promoción, porque los clientes han cambiado, porque las marcas no les mandan los modelos que ellos quieren, van a empezar a buscar mil y un pretextos de por qué ya no están vendiendo como vendían antes, pero el problema no está ahí el problema está en que andan pateando a los clientes uh -huh. ¿Sí? ahí está el problema tú cuando emprendas no pateas a los clientes si ya tienes un emprendimiento y un sitio web que funciona revísalo, recorre como dice Iber, no solamente el camino de la buena compra también recorre el camino de la devolución el camino de si algo sale mal para ver qué, anticiparte a ver qué puede vivir el cliente y arreglar esos problemas un call center que funcione un sistema de grabaciones que funcione gente amable atendiendo del otro lado, uh -huh. procedimientos sencillos y fáciles de llevar y no le pongas metas de devoluciones a los empleados absurdas realmente analiza cuál es la devolución exacta para tener la satisfacción al cliente y empresas como esas hay ejemplos, ¿no? que después platicaremos de esas empresas donde destinan determinado un porcentaje para satisfacción del cliente, llámese devoluciones muestreos regalos, como sea, pero hay que invertir ese dinero en el cliente, es como una especie de publicidad, que no lo entendamos algunos, es una cosa, pero de que debe de existir, debe de estar.
0: Claro, y sobre todo que también yo agregaría que se vale fallar, porque somos humanos y todos estos procesos están diseñados por humanos y ejecutados por humanos, todavía, <risa> todavía no nos vamos tanto al lado de las máquinas. Y
1: nunca vamos a llegar completamente a eso. Pero... Uh -huh
0: precisamente porque hay humanos de por medio son susceptibles de error entonces hay que diseñar mejores métodos para detectar los errores por ejemplo yo ahí pondría un foco muy fuerte sobre el sensor ¿cómo es posible que se haya ido un pedido con un sensor puesto? ¿cómo es posible? o sea algo falló ahí y muy fuerte o sea el que los bajó de piso de ventas para llevarlos al pedido ese hizo una tarea mal si tú quieres porque no le quitó Todavía el sensor bien, pero, ¿y quién le revisó? no puede ser que no tenga un proceso de revisión. Ahí alguien no revisó, uh -huh. o sea, se equivocó una parte, pero si tienes una, un paso dos que es de revisión, probablemente no te hubiera pasado. Y probablemente a lo mejor, si es, o sea, nada más porque no te quedaron, pero a lo mejor en, el, en la parte donde el muchacho del call center le decía, y si usted mejor lleva los tenis a una tienda para que le quiten el sensor, de, de haberle quedado a Rodrigo, probablemente ahí hubieran rescatado si te hubieran quedado hubieran rescatado Pero, esa eh, pero les
1: falta la sensibilidad de entender que el problema ya no es el sensor, que eso es eso algo extra y que el problema es que no me quedan.
0: Por eso te digo, o sea, sí, de haberle Son quedado a lo mejor, pero uh -huh. el sensor, o sea, ahí hay un foco bien importante. ¿No? Y lo otro es pues toda la actitud que tienen en general todos, pero efectivamente como se lo digo, no es una bronca de empleados, es una bronca de cultura organizacional que se tiene que cuando un cliente quiere devolver, hay que maltratarlo, hay que hacerle sentir que es su culpa, hay que este, voltearle la tortilla, como decimos acá, para que él vaya asumiendo y sintiendo que va a estar muy difícil. Le vamos diciendo, olvídese, ¿eh? van a pasar muchos días y quién sabe. Mejor
1: arrepiéntase de sus pecados.
0: <risa> pues eso no está bien, eso no está bien. Entonces hay que ver los procesos y en qué te estás fijando como empresa.
1: Sí, y ahorita mencionaste algo muy importante, que es la verificación. Hoy en día queremos pensar en el romanticismo de que todo funciona bien Que él hizo su, bien, su trabajo y está bien y yo hago mi trabajo y está bien y que casi no necesitamos supervisión Y es que no se refiere pr prácticamente o propiamente a la supervisión, se refiere a un segundo paso de, che de checar los aviones no se caen porque tienen un doble chequeo de todo, ah. lo checa el piloto y lo checa el, el, el primer oficial de vuelo, uh -huh. ¿Por qué? no porque no crean en el otro, ni porque se tengan desconfianza, ni porque el otro sea flojo, no trabaje, sino porque se le pudo haber pasado algo, porque es humano, entonces al tener un doble chequeo, evitamos el accidente, y aún así se han dado casos en donde... Se provoca el accidente porque alguno de los dos confió en el otro, no revisó bien, o porque de planos equivocados los dos, aún así pueden haber situaciones, pero disminuye drásticamente esa situación. Entonces, en un avión lo hacemos, ¿por qué? Porque están las vidas en juego, uh -huh. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos en unos zapatos tenis? pues porque entonces no hay vidas en juego. No, no hay vidas en juego, pero hay reputación, hay empresa de por medio, hay ventas de por medio, hay utilidades de por medio, hay crecimiento de por medio, hay todo un trabajo atrás, un esfuerzo de un gran equipo para que en algún momento se rompa, como es el caso del, del sensor. Pero pues la cultura organizacional, ahí sí, ya dependerá del, <risa> del mero, mero, mandamás no más que esté manejando esa empresa. Así verdad es.
0: Pero pues tú como emprendedor, toma estos puntos... Y verifica tu emprendimiento. Si no estás fallando tú ahí también, capaz claro. que andamos por el estilo, entonces hay que renovar procesos, hay que hablar con la gente, qué piensan y vivir sobre todo tú mismo tu propio proceso de compra entonces, y de evolución, a ver qué tal, a ver qué Y tal.
1: hay que ser tantito humilde con lo que uno hace porque uno nos, nos podemos equivocar, ¿no? También pensar que nuestra situación o nuestro sitio web está perfecto, pues a lo mejor no. Uh -huh. Y hay que ver qué podemos arreglar. Pero todo se arregla teniendo la disposición y la actitud de servir a los clientes y no, no per se por el hecho de servir a los clientes, sino porque gracias a los clientes tu emprendimiento florece, pues, crece, pues claro. se hace. Porque nos guste o no nos guste. Hay que entender que el dinero que nosotros necesitamos llega a la empresa por medio de los clientes. Esa es la premisa.
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge Todas, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Coméntanos, por favor, si tú has vivido algo parecido, si en alguna compra en línea que has tenido no te fue muy bien. ¿Qué has vivido? Mira, esas cosas normalmente no las platicamos, simplemente nos las quedamos y decidimos no volver a comprar en el lugar. Típico. Pero si logramos externar, platicar más y tener conciencia de los puntos que están fallando, podemos ayudarnos a mejorar las otras personas que sí estamos interesadas en mejorar los procesos para mejorar nuestros emprendimientos. Entonces, yo creo, soy muy de la idea de que mientras más nos compartamos lo que vivimos, un bien le podemos estar haciendo incluso a otra persona que nos está oyendo o que te leyó en los comentarios, podemos estar haciendo un bien sobre esto. No se trata de quejarse en sí, sino más bien de, de rescatar los puntos que vemos débiles y fortalecerlos o tratar de hacer algo bien en lo nuestro propio para que podamos ser mejores emprendedores, mejores negocios, más ventas.
1: Esperamos que te haya gustado este episodio. Si así fue, suscríbete, dale a la campanita para que te avise de todos los videos que vamos a tener posteriormente. Y muchas gracias por habernos escuchado. Somos Iriete y otro boleto podcast. Hasta la próxima.